0: はい。それでつラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学にな染みのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
1: 弟のハヤトです。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。今回からまた西洋ということでストア派ですね。まあ、前回、前々回やったローソン思想あたりと時代が近いという話でしたね。そう
1: ですね。あの、うん、結構ね現あの現代の方面来たけど一回こう中国思想のカに飛んででまあちょっと、ね、ローマン、うん、西洋のまあ、こ,こを経由してまた現代に戻りましょうとかって話をちっとおっしゃったと思うんですけど、時代的には本当にこう掃除と結構近くて、紀元前300年ぐらいなんですよね、始まりが。はいはいはい。で、そこから、えっと、紀元後200年なので、ま、500年ぐらい結構そのギリシアとかローマで栄えたって言われてるような哲学の流れ、まあ、一波みたいな感じですと
0: 。うん、なるほどなるほど。今もあるのそれは
1: 。今まで、ね、ないって言われてる。まあ、もちろん、そのスター派の影響とかはあるんだけど、うん、自分はスター派ですみたいな人はほとんど多分いなくって
2: 。うーん、あ
0: 、そうなんだ。じゃあその500年間、まあ栄えたって今言ってたから、うん、その間だけみたいなイメージなんだ。そうね
1: 、うん。結構明確になんかそのスター派の教育がその紀元後200年ぐらいから行われなくなりましたとか、まあもっと言うと多分キリスト教にね、取って代わられちゃってるんだよね
2: 。あ
0: あ、あそうなんだ
1: 、うん、それまではそのやっぱ哲学っていうのが結構みんな、まあ、ある種民衆のなんかこう基礎とか共通言語だったのが、うんうん、もうそこからキリスト教に多分変わっちゃってそうそうみたいな流れもね結構面白かったりするんですけど、うんうんうんまあ、でもスター派自体、まあ、あんまり多分兄貴も、まあ、あんまりピンとこないと思うんですよね「ストア派って何?」みたいな。
0: いやー来ないね。だってなんならあの、スコーラー哲学だっていうか、ああいうのとちょっと混同しちゃってたもんね
1: 。<笑>スコーラーとストアね、確かにね。そうそ
0: うそう,そう、そうん
1: 。<笑>確かに、まあ、あの、もちろん全然,全然違うんですけど、うん、あの、ストアってなんかね、結構生き方とか、なんだろうな、その、どういう風に自分の人生を整えるかみたいなところの考え方が結構強いのね。
0: 哲学なんだけどみたいな、まあ、哲
1: 学だからみたいな話もあるんだけど
0: まあねまあオールジャンルだもんね当時の哲学といったらねみたいなあそうそ
1: うそう,そう,そうでもなんかやっぱりそのなんだろうないわゆる宇宙はどうできてとかさそれこそこ,、ね、これまでやってきた老子とか掃除だとなんか宇宙の根本原理がとかってあると思うんですけど、うんまあ、そういうのよりは何、うんうん、かそれこそね最近流行りの、なんか君たちはどう生きるかじゃないけど
0: 。自分にね。はいはい、うん
1: 。まさにね、こう、そう、どう生きていくかみたいな感じがありますと。で、例えばさ、あの、ストイックみたいな言葉ってあるじゃないストイックうん。ストイックだね。君ってストイックだねって言ったらさ、ちょっと、なんだろうな。うん、厳しいとかさ、厳格な人だねみたいな
0: 。そうだね。なんか自分に厳しく、なんかこう、真面目にみたいなね。そうそうそう。うんうんう
1: ん。だ、うんうん、と思うんですけど、このストイックって実はこのストア派から来てるんだよね。あ、そうなのそう。そうのことを、その現地、フランス語とかかなえ、なんかそのストイックっていうらしくって
0: 。あ、そんなに古いんだ
1: 。へえ、語源として。そうそうそう、語源的にはね。うんうん、うん。ね、ただもちろん、今言ってるような、その、なんだ、自分に厳しいとか、うん、そういうことだけじゃないものが、バスター派の思想とか哲学の中にはあるので、うん、なんか今でもやっぱこう、つながってるし、なんとなくこう、なんだろうな、あの、共感するとこあるんだけどじゃあそれの源流というか大本、うん、って何だったの、はいはいはいはい、みたいな話をですね今回はちょっとしていけたら面白いんじゃないかななんて思ったりしますと
2: ああ
0: そうなんだイメージ的にもこう重なる部分はあるの今持ってるストイックのイメージとうん
1: イメージ的にはあるんだけどもちろんそんだけじゃないよとか、うんうんうん、もっとねなんかやっぱり哲学しかもね西洋の哲学なんで体系的にとか論理的に
0: はいはいはい
1: 語ってるものもあるよみたいな感じがあって
0: うんうん、なるほどね、えーうん。あんまあ、なんか哲学っていう、ね、まあ、もちろんもちろんね、さっきも言ったけど、哲学って当時は特にオールジャンルだったと思うから。うんうん、ね、特にこれっていうのはないとは思うんだけれども、うん、ちょっとイメージする哲学とはちょっとこうなんか。違うね、雰囲気がね、なんかどう生きるかたい。そうね、そうね、うん。
1: え、うん、あと一応あるんだよね、その。スターハンの中にも、例えば論理学とか、自然学みたいな感じで、その。まさに宇宙とはどうあるかみたいな話もあるんだけど。やっぱりそうやって今からすると、いや、ちょっとそうやってもう昔の考えだよねとか
2: 、
1: ちょっと今の自然科学の考え方からすると、ちょっとあまりにもかけ離れてるよねみたいな感じに、ちょっと言えちゃう感じなんだよね、正直。ああ
0: 、そうか。同じストア派の中でもそういう、その、こんな万物の根本に
1: 迫るみたいな、そういう。そうそうそう、テーマとしてね。人も、人たちもいるというか。
0: はいはい。テーマもある。うん、はいはいはい。
1: そう、なんか同じ人、まあ、そういうね、万物の根本とか自然とかって言ってるとこもあるんだけど、うんうんうん、また同じ人が、そう,う生き方とか、特に倫理だよね。倫理学としての、なんか、善とは何かとか悪とは何かみたいなね。そう結構そういうのは、やっぱりまあ人間の根本って変わんないから、うんうんうんまあ、2000年以上経っても結構今でもやっぱり役立つよねとか、うんうんうんうん、まあ、やっぱ昔の人もそういうことに苦しんでたんだね、みたいな。結構そういうね共感できる部分が多いなと思ってて、なので、割と今回はそういうなんか厳密にストア派はこう言ってましたとかっていうよりは、うん、なんかストア派的な生き方とか、まあ、そういう倫理観ってどんなんだったんだろうねとか、そういうのってこう、うん、現代の僕らからしても役立つよねみたいな話ができるとちょっと面白いんじゃないかななんて思ってましたと
0: 。とははい、はいなるほどねそそっかそっかかまあねうん、さっきほら500年間栄えたというかやった上でキリスト教に、ねうんまあ、なんか吸収されちゃったみたいなイメージなのかな
2: 、うんうんうんね、そ
0: うなると、ね、もはや現代には使えないんじゃないかと思うんだけれども、うん、むしろそ,のそういう根本的なことを言ってるんだね、うん、なんかね
1: そう,そ,うそ,うそうだね
0: そう
2: で,、まあ、でちょっと今
1: 回、まあ、第一回はいつも通り、まあ、ある種スター派のちょっと時代的な、まあ、背景とか流れとかうん、うんまたね、あの、まあ、これちょっとあえて人じゃなくしてるんですけど、ああ、はいはいはい。なんか今回で改めて調べてみたら、やっぱストア派って言われるぐらいなんで、まあ、いろんな人がいるんだけれども、うん。あんまりその個人個人が何を言ってたかとか、こういう本がありますみたいなのがな、あんまないらしいのね
0: 。ああ、そうなんだん。そう、残ってなくって、
1: うんうんうん。ね、まあ、もちろんね、こう有名な、あの本とかで言うと、あの、マルクス・アウレリウス・アントニウスっていう人がいて、これね、あの、西洋史、あとあの高校の西洋の歴史の授業とか取った人だと、結構ね、覚えの苦労をしたみたいな感じで残ってると思うんですけど、うんうんうんうん、そういういわゆる皇帝、偉い人がいるんだよね。うん、でその人が書いた自生録みたいな本とか、そう、っていうのは残ってるんだけど、なんかそのまとまった作品、例えばソクラテスとかプラトンの国家とか、うんうん、アリソテレスのニコマコス倫理学みたいなそういうまとまった本とかあんま残ってないんです
2: よ。
0: うーんああ、そうなんだね。そういうなんか対話録みたいなのとか、うん、体験されたストア派とは何かみたいなの残ってないんだね。
1: そう、残ってないから、ま、結構ね、この人の思想ですみたいに言うのが結構逆に難しいらしくって。
0: はいはいはいはい。
1: で、ま、ただね、そういうストア派全体見ていくと結構面白くって、あの、ま、そうしたのゼノンっていう人は結構裕福な商人みたいな人だったらしいんだけど、で、その後のいろんな人がいる中で、有名なエピクテトスっていう人がいるんだけど、その人はもともと奴隷の身分だったらしいよね
0: 。へえ、あ、そうなんだ。うんそう
1: 。そこから哲学者やったりとか、うんうんうんで。さっき言ったマルクス・アレリウスはあの皇帝なので、本当にそのローマ皇帝国の一番偉い人
0: 。え、フレハマがすごいね。なんかその。そうそうそう,そう。なんだ、携わってる人のね。うそうなん
1: だよね、まあ。みたいな感じで、やっぱりその、結構時代を象徴するというか、別にその特定の身分とかじゃなくて、うんうんうん、まさにその時代。に、うんうんうん、やっっっぱり合ってたたた哲学だったよね、うん、みい
0: なるほど、なるほど。はいはい。そう
1: 。で、まあちょっとね、こう、ジャストア派ってどんなことなのよみたいな話も少しずつお伝えしていきたいと思うんですけど。
0: そうはね、まあ全然ね、ストイックのイメージしか今ないからね。<笑>そうね。うんはいはい
1: 、そう。ねあの、まあ有名な言葉というか、そのテーマみたいなものに、うん、自然と調和していけるっていう言葉があるのね。あるいは自然と従って生きるみたいな言葉で聞いたことがある人もいるかもしれないんですけど、うん、ふん,ふん,そうなんかこれもさちょっとね老子相乗の流れからするとなんか無意自然っていうかさ
2: 、うんうん、なんか自然の、ね、そうなん
1: か流れのそうありのままに生きるみたいな
2: イメージになっちゃうかもしれないです
1: けど、うん、実は全然違うんですよね。うん、あ違うんだ<笑>そうこ,あ
0: のこっちの東洋的なイメージではないんだね。統一的
1: なイメージじゃなくてやっぱ、はいはい、あくまでもそういわゆる理性的というかすごくねこう正しく理解するとか知識に基づいてていうのを結構求めるんだよね
0: なるほどその自然っていうものの捉え方がもうちょっと違うんだねそ,そ
1: のそう,そう,そうなるほど,るほどだからその自然とは何かとかもさ結構東洋だと、うん、いやなんかこのまさに川であり森でありみたいな感じだと思うんだけど
0: なんでその中に人間も自然の一部としてして存在するみたいなイメージがあるけどそうそう、あくまでなんかもうちょっとこう人間の自然な行動というか認識みたいな、うん、もうちょっとこう違うんだ、ね、フォーカスするものがなん。さ
1: らにちょっと次回そういう自然、このストー派的な自然とは何かとかもちょっと次回またちゃんとお伝えしていこうと思うんですけど、はいはいはいうんそうだからまさにね、その、まあ、調和して生きるっていうことは、例えば近いというかイメージとしてはあったとしても、うん、そもそも自然の捉え方が違うと、うん、やっぱそこから出てくる生き方とかも全然違ってくるみたいな。
2: はい
0: はい、そうだね。うん,うん、うんうん
1: 。そういうね、面白さもあるんじゃないかなって思ったりしてますと
0: 、うん。うんうんうん、なるほどなるほど
1: 。で、じゃあこの自然と調和して生きるみたいなのは結構いろんな人が、そうストア派の中でも言ってるねとかそんなに否定はないよねっていう話はあるんだけれども、うん、そうでもじゃあ誰々がなんか自然と調和して生きるとはこう言いましたみたいなのがなんか明確になるかっていうとなかなかなかったりするらしいんですよね
0: ああそもそもこれを誰が言い始めたかとかも分かんないかもみたいな感じなのかなさっき言ったゼノンとかじゃなくて
1: そう一応なんかゼノンが言ってたっていう人もいれば、うん、いやゼノンは調和して生きるとしか言ってなくって後の時代の人が自然とっていうのをつけたんだとか。<笑>そう、なんかいろんなね、話がやっぱあるらしいんですよ。あ、
0: そうなんだ。やっぱ本がまとまってないから。うん、もう今の人が昔あるなんかエピソードの切れ端みたいなのからなんとか想像してるみたいなそんな感じなのかな
1: そうだねとかあとは、ま、その歴史家みたいな人が書いた「うん、そのゼノンはこう言っていた」と
0: か「
1: スター・ハン・流れレはこういう風になっている」っていうその昔の人が書いた本とかを解釈して、まあ、きっとこれが正しいだろうみたいな。うん
0: あーなるほどねなんかあの雑誌の一記事みたいなそういうのを寄せ集めみたいな感じなのかなそうそうそう昔からのそうなんだよね<笑>はいはいはい
1: やっぱりこのね2000年以上前でやっぱ人たちとかっていうのはなかなかやっぱ、ね、学術的に研究するのは難しいしむしろちゃんと残ってるって言われてるアイステルスとかどんだけすげえんだみたいな話なんだよね逆に言うと。
0: ああ確かにそうだね当時のやっぱ生きてるうちというかね、うんまあ、死んだあとかもしれないけど、うん、やっぱこれは残さなきゃってちゃんとそうだね保存するって思わせるってね確かに何かあるのかな
1: そうそうそうそうっていうね感じなんですけど、うん、だからね結構やっぱ自分の中でも結構さっき言ったそのマルクス・アわれルソの自省録とかね結構大学生の時に実は知ってて、
0: うん、あそうなん
1: だそうなんかなんだろうなこれもうちょっとミーハーシーみたいな感じで、なんかそういうのが本土台に並んでる俺かっこいいみたいな、そういうちょっと不純な気持ちで買ってたんですけど、ただまあ結構読んでてやっぱ実際なんかすげえかっこいいこと言ってんなとか、でそれこそローマの一番偉いね皇帝の人がんこんなことを言ってるんだみたいな、結構弱気なこととか、すごいストレートなこと言ったりしてるんだよね。なんかもう皇帝なんかじゃなくて、も本当は哲学者になりたかったのにみたいな。えー、えなんやだみたいな感じの<笑>はいはいはい、はい、結構雰囲気のこととかも書いてるのよ。うん、で、まあ、ただ逆にそういうなんだろうな、あのー、面白さを感じながらもストア派っていう感じで考えたりとか学ぼうとしたことがなかったんだよねこれまで
0: 。ああそうなんだじゃあ最初さその自省録読んだ時にこれはストア派の哲学なんだなーっていう頭で読んでるわけじゃなくてただ自省録としてだけ読んでたみたいな
1: イメージ、うん、そうそうそう。哲学的な流れかとかっていうのはあんま分からずに、うんうんうんま、ずマルクス・アレリ,リスっていう人がこんなことを書いてたんだなぁぐらいな感じなんだよね。なるほど
0: 、なるほど、なるほど。今
1: 回改めてそのストア派とかをまあ勉強し直してみると、うん、あ、これってそのそれこそね、まさにゼノンが言ってたことなんだか、
0: はいはいはいはい
1: 。そう、このゼノンが言ってることはそれこそやっぱその前のプラトンとかアリストテレスの流れをやっぱ組んでるんだとか、
0: うん、ああ、はいはいはい
1: 。そう、結構やっぱそういうのが見えてきて、うん。やっぱね、哲学は繋がってるし、面白いなっていうのは、ちょっと改めて思ったところなんですよね。なるほど、なるほど。はいはいはい。うん。そう。なので、今回自体は、そのストア派の考え方とか、あとやっぱりまあ、ね、これから、あの、冒頭お伝えしたいで、やっぱそのストア派的な生き方みたいなところを結構、ちょっとフューチャーしてお伝えしていきたいなっていうふうに思っていますと。はいはい。で、あとね、その、現代には残ってないっていうふうに言ったんですけど、実は一個、その冥福に、なんだろうな、このストア派の考えが生きてるんじゃないかって自分たち言ってる人たちがいて、それが、あの、心理学の心理療法の立場なんだけど、うん、うん、うん、うん。要はその、まあ、心理療法って言ったらそれこそうつ病をどう治すかとか、ね、世の中と関わりにくい人とかをどう、ある種関わりやすくするかみたいな感じなんだけど、その中の一つに認知行動療法って呼ばれるものがあるのね。
2: <笑>
1: そう。これってっ認知と行動なので、要は人の行動っていうのは、まあ、認知に基づいている。だ例えば、<笑>その、なんだろうな。まあ、これはちょっと極端な例だけど、<笑>なんかみんなが自分のことを嫌っていると思っているから外出できないみたいな人がいたときにで、それって本当なのかみたいなね、ことは考えられると。<笑><笑>ううんそ例えば、なぜみんなが嫌いだ、自分を嫌ってると思ってるかっていうと、なんかすごくじろじろ見てくるとか、うんうんうん
2: 、
1: なんだろうな、やっぱ自分を、なんだろうな、すごく気にしてるように感じるってなった時に、うん。その、人が自分を見るっていうことと、人が自分を嫌ってるっていうことを切り分けて考えましょうみたいな、まあ、ある種そういう、なんだろうな、ちょっと思考法とかあったりするのね。うんう、んう,んうん、うん、うん。それって実はめちゃめちゃストア派のなんか考え方とか実践方法とかなり近いらしいのね
0: 。うん、あ,あそうなんだ。へ、えー、そ,それはその心理学やってる人の立場からしても自分たちはストア派の考えを取り入れてるんだっていう感覚があるってことなのかな
1: 。そうだね。取り入れてるんだって言ってる人もいるとか、そういう本がまあ、たまたまちょっと読んだみたいな感じはあるんだけど。なんか全部が全部なんか我々アストアハーを継承してますとかってわけじゃないんだけど、うん
0: うん、考えてみると結構近いなっていうのも
2: ある、まあ、てはそ
0: れをうを、んストア派を学んだ上で心理学に生かしてる人もいるかもねみたいな結構親和性が高いという話、ね
1: 、そうみたいな話もあるのでやっぱ僕自身も、ね、大学でもともと心理学やったりとか、うんうん、やっぱりそういう,こう世の中どう生きやすくするかみたいなところっていうのはすごくね、うんうんうん、興味がある分野でもあるので、
0: はいはいはい、そう結構
1: 今回はその辺りまで視野を広げてお伝えしていきたいなっていうふうにちょっと思ってますと
0: 。うん、うんなるほど前結構やっぱね最初も言ったけど哲学とはいえ結構やっぱ自分の生き方みたいにフォーカスしてそうでなんか面白いね、うんうん、そうそう
2: そ
1: う,うーんなのでね、まあ、やっぱりこう考え方を知るのも大事だなっていうのをちょっとまあこれちょっとハイレッカーな反省でもあるんだけどそれで、ね、やっぱりこの人が何を言ったかっていうのを伝えるのも素敵だなとは思いつつやっぱりそれがね、うん、どんなふうにやっぱ自分たちに影響するのかとかさ
0: ははははいはいはい
1: 、はい、ね、やっぱり自分たちの生きる時にやっぱり役立つのかっていうこともすごく大事だなと思ったときに結構スター派はねやっぱそういう色が強く出せそうだなと思ったんで、う
0: ん、なるほど結構まあカジュアルにこう、うん、見れる部分があるんだねこのスターハは、ね、そうそう
1: そうそうだからスターハ完全解説とかっていうにはなんかスター派的なことを学んだ上でなんかどんな風なんなうにかか生きていいいくのがいいんだろうねとか、うんうんうんうん、最近の心理学の考え方からするとこういうふうに役立てることもあるらしいよとかちょっとそういうふうなカ、ね、ジュアルな感じで今回はやっていきたいなって思ってる感じですね
0: 。なるほどなるほどはい分かりました、うん
1: 、そうなので兄貴にもね結構役立つとこあるんじゃないかなと思う、まあ、なのでまあ、いつも通りねこう全体としてはストア派で4回分ぐらいしてやろうと思ってるんですけど。うん今回はちょっとそういう導入も踏まえつつ、まあ、さ、ちょっとね、歴史的な背景とか、うんうんうんうん、まあ、あんとなね、こういう人たちは活躍してましたよっていう、ちょっと全体像をお伝えして、次の回で、その、まさにさっき言った、その自然と調和して生きるの自然とは何かとか
2: 、うんうん、まあ、そもそ
1: もその調和して生きて方ってどういう意味なのみたいな話とかっていうのをちょっとさせていただいて
2: 、
1: 第3回で、まさにそれを実行したのが、まあ、まさにこう何回もお名前出したらマルクサー・サエリリウスそうこの人が皇帝としてストア派的な生き方を本当にした人だなっていうふうに思うんで、うん、その「自省録」っていう本の中の言葉とか、まあ、こんな人だったよっていうところをお伝えしながらまさにそういうストア派的な生き方っていうのをちょっとご案内します
2: と、うん、はいはいはいはい、うん
1: 、で第4回でそういうちょっと心理学的なちょっと現代だと認知行動療法のこういうふうな考え方とスター派の考え方ってすごい似てるんだぜみたいなそう感じのちょっとね普段とは違うようなちょっと構成でお届けしてみたいなっていう
0: 、うんうんまあ、確かにそうだね<笑>なんか答えがあってそれになんとかたどり着くみたいな音はちょっと違う感じがするねそうだね
1: うんなのでちょっとあえて、ね、そういうスター派とはこうだみたいなところをちょっと抑えた上でいろいろお話をしてみたいなとは思ってるんですけど、うんはいはいはい、それがなんか自分にとっても一番面白いしやっぱ役立つんじゃないかなっていうふうに思ってるのでで本当にかっこいいんだよね、なんかストア派の人たちでまあ、これはもちろん人によるとは思うんですけど、その捉え方としてね。やっぱなんか、今日もちょっとお伝えするんですけど、やっぱこう、理想に向かって、なんか、なんだろうな、うん、こう、自分を鍛え続けるとか
2: 、うん
1: うんうん、なんだろうな、こう、ある種、まあ、ちょっと禁欲主義的に言われることもあるんだけど、うんうんうん、やっぱりこう、快楽とか、なんかその時々の、うん、なんだろうな、自分の欲求とかに流されずに、やっぱりこう自分で一歩一歩道を踏みしめていくみたいな、まさにそういうストイックな感じ
0: 、はい、はいはいはい。はい
1: っていうのがあって、なんか結構ね、やっぱ、まあ、自分は割とこうタイトな人間としたら、そこにちょっと憧れるというか、かっこいいなってやっぱ思う部分があるんだよねで。ちょっと早速ね、そのスター派の歴史的な部分とかについて話したらなと思うんだけど、うん。えっとですね、さっきあの名前を出したあのゼノンっていう人がいるんですけど、はいはいはい。そうこの人があのスター派の創始者だっていうふうに言われてますとで、えっ、ー、と、そ、で、その人が生まれたのがですね、この紀元前334年。なので、今から 2,、うん、2300から400年前ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、じゃこの時代がどういう時代だったかっていうと、まあそういうね、象徴的に言うと、あの、いわゆるこう、アレクサンドロス大王の死の時代、アレクサンドロス大王が死んだ時代にほぼほぼ近いですと。ほうほうほうほう,ほう。うん。年代としては、そのアレクサンドロス・アイローが亡くなったのが、えー、紀元前323年で、うんうんうん、その次の年の紀元前322年にアリストデレースが亡くなってるんだよね。ませめて言うと、その、いわゆるアテネとか、その、ポリスで、その共同体でどういうふうにみんなが生きていくかみたいなところとか、うんうんうん、まさにこの哲学者っていうのが、まあ、そこの政治っていうところとすごく密だった時代
2: 。で、かつ、そ
1: の、うんうんうんイギリシャのなんだな世界というのがどんどんのあの反論も広げていって、領土を拡大しているみたいな時代っていうのがちょっと終わって、ちょっといわゆるこう世の中の混乱期みたいな感じになりつつある時代なんだよね。な
0: るほどね、マケドニア王国がまた分裂していくみたいなね、その強力なあそうそうそうそアレクサンドロス大王がないなくなって、わちゃわちゃしてる時に生まれたと。そう感じない
1: そう、分裂したりとか、あと外からもいろんな敵というか、なんだな、良い,い民族が攻めてきて、
0: うんうんうんあの、自
1: 分の領土をどう守るかみたいな。
0: うん、はいはいはいはい
1: そう。結構そういう時代だったらしいですと。で、まあ、えー、とそういった時代に生まれた人なんですけど、さっきも言った通り、ゼノンさん自体はですね、結構裕福な商人の子供だったみたいで、自分自身もね、結構商売をしてたらしいんですよね。うんうんうんうん。なんか別に哲学的な素養があったわけではないんですけど、そう、なんかじゃあなんでそんなね、一つのコストア派っていうところの創始者になるぐらいになったかっていう、まあきっかけのもうなんか言い伝えがあって、うん。その22歳の頃にですね、商品を積んだ船でこう商売でこう移動してたんだけれども、その船が難破しちゃってアテネに流れ着いたらしいのね
0: 。うーんなるほど。うんうん、
1: そうで、まあ、やることなかったからか分かんないけど、うんまあ、せっかくアテネ来たしって思ったのかなんか本屋さんに行って、まあ、本屋さんっていう今では言う本屋さんでは多分ないとは思うんだけど、イメージ的には。でもなんかその本を読んでいた時に、まあ、たまたまそのソクラテスについての本を読みましたと
2: 。うんうんうん
1: そうそしたらなんか哲学者すげえ会いたいって思ったら、なんかたまたまそのクラテスっていう、ちょっとこれもソクラテスとクラスってっ似てて聞気づると思うんですけど、クラテスさんっていう哲学者がたまたま通りがか,かったらしくって、その人と話してすげえってなんか感銘を受けて、そのまま弟子になったらしいんだよ
0: ね。おーおーおーお、すごいね、早いね、展開がね。そう、
1: 展開が早い<笑>。ちょっとできすぎてる感じはあるんだけど、やっぱり当時のやっぱアテネがまだまだこう哲学が盛んでとか、うんうんうんうん、普通にね、道をその哲学者って言われた人がやっぱ歩いてるみたいな、そういう身近さうん。みたいなのはなんか感じるし、なんか想像するとちょっと面白いなって思うんですよね
0: 。はいはい。まあ全然その哲学者がまあ普通だったっていうね
1: 。あそ,うそうそうそう。そうとかなんか別に、いわゆるそうなんだろう。僕らで言うとやっぱなんか浮世離れした人とか、現実から、離れたことを考えた人っていう感じになっちゃうと思うんですけど、全然そんなことじゃなくて、もう本当にた分身近な存在としていたんだろうなって思うん
0: ですよね。なるほど,なるほど。そ
1: ういうのをね、思うとちょっとやっぱアテネ行きたいな、みたいなことをちょっと言ってるんですけど。
0: <笑>その当時のね、その哲学文化ね
1: 。そうそう、当時もだし、まあ全然今でもね、いいんだけど、なんかそういうちょっとね、文化の香りを感じたいみたいな、海外旅行行きたいみたいな、<笑>思ったりするんですけど、まあまあちょっとそれはね、あの、ご一応一致で。であのまあ、前世はですね、その、まあ、ゼノンさんっていう人はこういろんな師匠というかまあ先生に教えを受けて、でそ自分の哲学を作っていたってことはやっぱり事実らしいんですよね
0: 。うんなるほど、うんうん
1: 。だからまあ、ソクラテスとかプロトンだけじゃなくて、まあ、いろんな人のこう影響を受けているらしいんですけど、その考え方も。<笑>で実際にそこからそのアテネの広場でね講義を自分自身がするようになってそ,うでなんかその場所が柱の下だったんだってアテネってその柱で作られたさいろんな建物があるじゃないですかあの神殿とかさそういう大きなあの柱大理石とかで作られてる柱のところでその、まあ、講義をしていたんだけれども<笑>その柱っていうのは現地の言葉でなんかストアっていうらしくって。
2: <笑>うーん
0: そうそう。で、
1: そこからストア派みたいな名前で呼ばれるようになりましたっていうのが、うん、そうもともとのきっかけらしいですと
0: はあ人の名前とかじゃないんだね柱とかそうそう,そう
1: 、はいはい、ゼノン派じゃなくてストア派っていうのもそういう場所、うん、とか、はいはい、そういう柱のもとでやっていた人たち、はいはい、みたいな
0: なるほどなんか周りの人がつけたみたいな感じなんだね多分ねそうそうそうあの柱のとこにいる人たちのとこちょっと面白いらしいよみたいなね<笑>
1: そうそうそうそうそういう感じそういう感じ。へえ。うん。から。まあ、こんな、ね、名前が今でも残ってますよっていう感じです。うんうんうん。そう。で、まあ、そこからですね、いろんな弟子たちがこう出てくるんだけど、えっと、紀元前200年代なの,ので、まあ、ゼノンさんからすると100年先なんで、まあ結構先なんだけど、そこで、あの、クリュシッポスさんっていう人が出てきて、でこの人が、いわゆる中高の層みたいな、そのストー派を発展させましたみたいな人に名前が残ってて、うんうんうん。<笑>そう。いろんな人が言ってた哲学、ストア派の哲学みたいなものをこう体系化するとか、まあ、そういう構造的に考えていって、これが結構ストア派の哲学だみたいなものを書いたらしいんだよね。書いたというかまあ考えたらしくって。そ
0: の本残ってないの
1: <笑>そう、ないんだよね。断片みたいなのが残ってるらしくって、なんかその、こういうことは、彼たみたいな言葉はいくつか残ってるんだけど、はいはいはいはい、それがどういう順序でとか、うん、どういう構成でみたいなのが残ってないらしいんだよね
0: 。わあこういう人に残してほしかったね。そうなんだよ。<笑>そうそうそう
1: 、まあ。ただこの人がやっぱり、あの、言ったこととか、なんだろう、考えたことが残ってるからこそ、さあはってこういうもんだよねっていうのが言って今でも残ってるっていう感じらしいんだけど。ああ、
0: そこは間違いないんだね。はいはい
1: はい。うん、そうそうそう。で、予、ま、算、あ、なんだけど、うん、このフルシップスさんがね、こう亡くなった時の話っていうのがなんか、それも言いサイズし残ってて。はいはいはい。そう、なんか、死んだ原因がなんか笑いすぎだったらしいんだよね、この人。そう、笑い死に。え、うん。どういうことうん。<笑>で、どういうことって思うじゃん。うん。なんか、視聴者もよくわかんないんだけど、うんうん、なんかその、ロマ、がいるんだけどロバーがなんか危き、うん、に酔ってたらしくってなんかいちじくを食べようとしたんだってそのロバーがはいはい、はい、その格好はあまりにも面白すぎて笑って死ぬっていう,うお
0: ーそうなんだそうなるほどそりゃあそっか本残せないね<笑>そっか<笑><笑>の予期せぬ死だったんだね<笑>
1: <笑>結構突然しちゃったと思うんだよね、それも。へえ、うん。ちょっとシチュエーションが分かんなすぎて、<笑>そもそもロバが酒に酔うってどういうことなのみたいなのもあるんだけど。
0: まあね、いや、もったいないな、だってこの人、そっか、あの哲学のね、体験化した内容もそうだけど、多分この、笑い人にしたっていうエピソードの方が強すぎて、うん、そっちが残っちゃってるんだね、<笑>
1: <っ><笑>そうね、そうね。こっちの方うが有名になっちゃってるね、多分うん、うん,うんうん。うんみたいなね、ちょっと、なんだな面白いエピソード。まあまあ、なくなってるから、まあまあ別にまあ、ね、2000年前じゃからそれはみんななくなってんだけど、<笑>人のね、死んところを笑っちゃダメなんですけど。ではその後もね、ストラハっていうのは、その、当時のやっぱりギリシャのアテネから、まあイタリアのローマ、今後はね、そのローマ帝国ってあれぐらいその、政治の中心地がやっぱり移っていくんだけれども、本当にやっぱ哲学の中心地っていうのもそういうギリシャからローマに移っていくんだよね。はいはいはい、そうっていう時に、まあ、すごく発展した、まあえー、と一般というかその考え方でこんな時代になってくるとその紀元前100年ぐらいかながおそらくあのいわゆるジュリアス・シーザーというのはキナリサル化の時代になっていきますと
0: はいはいはいはい
1: これなんか詳しくは知らないのであの、ね、詳しいと言ったらまたぜひ教えていただきたいんですけれども、うんうんうん、こういうねやっぱりローマ皇帝ってやっぱ人たちが出てくるとかローマっていうのはやっぱ政治が中心地になっていくとか。うん。まずはさ、あの、傍として有名なネロっていう皇帝がいると思うんだけど、聞いたことある
0: あ、名前は。うん。
1: その人の実は家庭教師だったセネカっていう人も実はストア派の人なんだよね
0: 。うん。あ、そうなんだ。はい、はいはいはい。そうそう。だ
1: からアリストテレスがそのアレクサドルス大王の家庭教師やってたみたいな感じで
0: 、うんうん、うん。その
1: ストア派の哲学者ってセネ,セネカっていう人が、そのネロの家庭教師やってたみたいな。
0: うん、それはいいのか、結果、暴君になってるけど
1: 、いいのか、そ,そうと、ね、途中まではなんかいいあの政治をやってて、その時まではセネカが一緒にいたらしいんだよね、でただやっぱり暴君化した時に、それこそ自殺を命じられるというか、そういうふうになって迫害されちゃうみたいな歴史があったらしくって
0: 、うんうん、なるほど、うんうん、そ
1: うだからまあ本当のところで、ね、まさにじゃあストア派が。やりきれなかったのか、なんかね、うんうんうん、ネロ本人の問題なのかっていうのはもうちょっとそう、まあ、むしろそういうのもね、もしかしたらあるかもしれないけど、詳しいね、考察とか研究とか、そう、まあ、まあ別になんだろうな、そのスター派の影響で悪くなったみたいなことはなさそうですよ、と。う
2: んうんうん、
1: うん。うん。あとは、まあさっき言った通り、そのマルクサー・リュリスっていう人は、まあ自分自身は皇帝だし、まあ、あとこれは歴史やった方はご存知かもしれないけれども、そのローンの五検定って言われる時代があって、その、いわゆる、まあ、あの、パックスロマンなのか、ちょっと、これ、正しくないかもしれないけど、その、ローマがいわゆる平和で、安定していた時代といわゆる最後のまあ皇帝の一人なんだよね、このアマンクサ・レリリウスは。やっぱり政治的にはすごい地位に、高い地位にある人たちが、スターハンを筒学を発展させたりとか、学んだり、実践したっていうのは、ものがありますと
0: 。うん、あ、そうなんだね。さっき、うん。まあ、奴隷から皇帝まで言ったけど、結構やっぱその皇帝レベルの人たちは、そうそうそうそう,っ感じ、ね、う
1: そういうある種教育の基本だったりとかそれって別に皇帝とかそういう偉い人たちだけじゃなくて、うん、普通に街中でもそういうスターフのツアークっていうのが教えられてますよみたいな
0: はそういう
1: のが紀元前100年とかその紀元前後ぐらいのそう時代にあったようなんですよと。うんうんうんうんね、ただ結構そういうふうに発展してたんだけれども、うん、えー、とっとドラフトの紀元後260年、だから今から100、じゃあ1700年前ぐらいのかなには、そういうなんかその教育とかも消滅したっていうふうに言われて,ってましたね。消
0: 滅とまではいはいはい。そう
1: 。だから結構ね、やっぱりその、なんだろうな、激しい、やっぱりその思想的な戦いとかがあったんじゃないけれども、うん。やっぱりさっきも言った通り、やっぱりそこからその思想的中心になってくるのはやっぱりキリスト教なんだよね。まあそんなにこうストア派はキリスト教に、なんだ、切り替わったみたいな感じまでは言えなさそうなんだけれども、やっぱり当時そのキリスト教とやっぱストア派は互いに論争をしてたとか、どっちが正しいとか、お前は間違ってるとかね。だし、あとやっぱりそのキリスト教がなんかストア派的なものを吸収していって、まあどんどん拡大していきましたよみたいな。それこそ仏教の時にあったもんだけど、やっぱそのインド、哲学的なものを仏教も吸収してきながら違う考えをしてこう発展していったみたいな話だったと思うんだけど、やっぱりそういう思想の流れとか移り変わりっていうのがこの時代のローマにもあったらしいんだよね。な
0: るほどね。まあそうだよね。確かにその元々もうまあ、アテネで生まれたとして、うん、そこはローマに行ってるわけで時代もね。500年ぐらい経ってるわけで、そう,そう,そう,そうするとやっぱりそのまあ、変化は必要というか。時代のね、流れに沿って変わったり、まあなくなるというか、吸収されたりみたいな話だよね。うん、そこ
1: はそうだね、そうだねう。だからやっぱりそのね、環境とか、やっぱ世の中で変化で、やっぱ求められる思想とか、うん、やっぱりその哲学も変わるよねっていうのは、ここにも起きてるなっていうのを改めて感じるんですけど、
0: まあだしね、哲学からある意味、まあ宗教に変わってるしね
1: 。そ,もそう、ね、そう、そうなんだよね。うーん。でねそれから実はね前回もやったけどやっぱ中世ねまさに神学とかっていうまさに神と人の問題とかそうでキリスト教がずっと支配していく中でそこからねやっぱり近代に入ってデカルトとか。カントヘーゲルが出ていってみたらやっぱりその本当に大きな西洋哲学の流れで、まあ、やっぱりこうなんだう時代とかやっぱり歴史的って,切,っても切り離さないなとかってっこういうのを見ると改めてやっぱ思うんだよ
0: ね、うんはいはい、だから哲学のからの視点で言うとね、うん、以前ほらテーマでやったけど暗黒時代ってあったじゃん、うん
2: うん、
0: やっぱりそういう話だよね多分哲学っていうものがある意味まあ駆逐されてというかその世の中のニーズ、ねまあ、誰のニーズか知らんけど合わなくなって。ねうん、そこから宗教っていうものがそのメインになってね多分価値観だったりとか生活に、ね、そうそうそう根付きすぎてその後またどうなっていったかって話だもんね哲学っていうものはねへ、うん、えー、あここなんだその分岐点みたいなものはねここが
1: 転換点
0: はいはいはい
1: とっていうふうに言われてますとで、まあ、ただねやっぱりここで途絶えたとは言いながらも逆にそういうねクル地ッポスみたいな人がやっぱこういうこと言ってたとか後の時代にとも、あの、ストア派ってこんなことだったんだよ、みたいなのを、やっぱりなんとなくこう書き残していたからこそ、うんうんうん、マリソンは純粋なというか、まさにこう、ゼノンがこんなこと言ったぐらいの、本当にこう、なんだろうな、ピュアなストア派っていうのも、一応残ってはいるんだよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。なので、やっぱそれを、まあ、今、ある種、解き明かしたときに、彼らはこんなこと言っていたとか、そういういい部分はすごく現代にも役立つよねみたいなことがやっぱり言えるっていうのはなんかすごくやっぱ時代をねちゃんとこう吹きほぐすというか、うん、過去を学んでいく面白さだなって思ったりするんですけどははい、はいなるほど、まあ、そんな感じでちょっと今回スター派の、まあ、ちょっと歴史的な流れっていうのは非常にちょっとざっくりですけどお伝えしてみましたと。で、次回はね、早速、その、スター派の哲学いうのがどんなものだったのかとか、はいはいはい。で、さっき言った、その、中心テーマとしての、その、自然と調和して生きる。で、まあ果たしてどんなことなのとか、まさに、ね、さっきも言った、その、ちょっとね、スター派のストイックみたいな部分とか、うん、うん、うんちょっとね、ま、あある種、金欲主義みたいな話も言ったけど、ちょっと冷徹とか、ちょっと厳格さみたいなところがやっぱりあるんだよね
0: 。はいはいはい
1: 。で、なんかどうして出てくるんだっけとか、ちょっとそのあたりをですね、次あのお伝えしていきたいなというふうに思っておりますと
0: はいはい,いやっと具体的なね話だね,だねまあでも、うん、確かにそうだよねさっきそのねキリスト級に取って変わられたみたいなさまあもちろんねその多分ストア派だけじゃなくていろんな哲学がね多分取って変われたんだろうと、うん、勝手に想像はするんだけれども、うんうんうん、やっぱりねこう人間の生き方っていうものにこの哲学っていうものがある意味切っては切り反さなあとはその価値観だよね、うん、善悪だったりとかそうだねいう時にやっぱりそこはぶつかったりとかねどうしてもその宗教にとって変われたっていうのはまあ,ある意味必然だったのかなと思うしねうんうん、うん、その中でそのストア派が今回まあそのテーマ設定がっていうところだとは思うんだけどもストア派にもいろいろある中でね、うんまあ、その人の生き方その価値観っていうものにこれ結構深く関わってそうだからねその辺の話が次回ちょっと具体的に聞けていけるのだろうというところはちょっと楽しみだね、うん、今回の話も踏まえて
1: うん、うん。えぜひぜひなので、まあ、今回も,もちろん哲学っていう話はあるんだけれども、やっぱりそれ以上にね、こう実践的な、まあちょっと人の生き方に関わる話とか、やっぱりね、こういう価値観で生きてる人もいたけど、あでも今のやっぱ現代にもそういうのあるよねとか、やっぱそういうね、感覚でぜひ聞いていただけるとより面白いんじゃないかなと思うので
0: 。うん、はいはいはい
1: 。はい。ちょっとそういった形でちょっと楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております
0: 。はい、わかりました。はい。次回ストア派の中身を見ていくというところで引き続き楽しみにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします
1: お願いします今回もありがとうございました